0: Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag ga ik het hebben over hoe koop je nou eigenlijk een huis als ondernemer? Want het is natuurlijk best wel vaak dat je hoort van ja, weet je, als ondernemer is het heel moeilijk om een hypotheek te krijgen. En uh, waar begin je dan en hoe pak je dat dan aan? Nou, waarom is dat zo in Nederland? Eigenlijk zegt de maatschappij hier dat mensen die in de loondienstbaan werken... Uh, meer zekerheid zouden hebben dan een ondernemer. Uh, en het is gewoon zo zwart-wit ook ingedeeld in Nederland. Hè? Met andere woorden, als jij je baan kwijtraakt, dan krijg je gewoon een uitkering. En als wij als ondernemer een maand geen omzet hebben, krijgen wij geen uitkering. Uh, en dat is de keuze die je hebt gemaakt. En dat betekent alleen dat als je in het geldstuk komt... dus als jij bezig bent met een hypotheek dat het inderdaad iets ingewikkelder is, ingewikkelder moet ik zeggen... maar iets moeilijker is, uh, maar niet onmogelijk. En ik ga in deze podcast ga ik het heel uitgebreid uitleggen. Ik ga heel veel tips geven en ik ga ook met cijfers strooien. Dus ik ga het ook echt over geld hebben. Um, maar ik weet dat je hier, als je echt een huis wil gaan kopen als ondernemer... dat je echt tegen deze dingen gaat aanlopen. En hoe fijn is het dat je in deze tien minuten kwartiertje, deze podcast... Gewoon heel veel inzichten krijgt hoe je dit kan aanpakken. Nou, eigenlijk het grootste issue als ondernemer is wat jij natuurlijk niet hebt, is die inkomstenverklaring. Die inkomstenverklaring die jij als je in een loondienstbaan zit moet aanvragen bij uh, je werkgever, nou, die heb jij dus niet. Maar er zijn dus partijen in Nederland die wel inkomstenverklaringen maken voor ondernemers. En ja, dit kost het geld, punt. Dat is zo, maar. Je kunt daar wel mee de markt op om eventueel een huis te gaan kopen. Hoe, ben ik, hoe pak ik nou zo'n situatie aan? Nou, wij uh, hebben zelf onze hypotheek altijd bij de hypotheker. Dus we zijn eerst weer teruggegaan naar de hypotheker en verteld van nou, we willen een nieuw huis gaan kopen, bla, 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 bla. Wat moeten we doen? Allebei ondernemer. Nou. En eigenlijk zijn uh, zo'n 95 van de hypotheekmarkt zegt eigenlijk. Uh, jullie moeten een inkomstenverklaring laten opstellen. En wij werden doorverwezen naar Raadhuis en Raadhuis is een van de partijen in Nederland. Er zijn er volgens mij vier of vijf uh, die dit maken. Uh, en dat kost zo'n 300 euro per bedrijf, dus per persoon, dus uh, voor Sietse en voor mij. Dus ja, het kost even geld, maar dan heb je dus een inkomstverklaring. En dat wordt gekeken naar de afgelopen drie jaar. Dus ook al heb je bijvoorbeeld Sietse die heeft ook nog in loondienst gezeten, dan wordt gewoon dat mee ook genomen En dat wordt eigenlijk worden die drie jaren bij elkaar opgeteld en wordt gedeeld door drie en negen van de tien keer moet er ook nog een prognose worden gemaakt van de bedrijven um, over hoe steady de bedrijven zijn. Dus dat zijn wel dingen ja, waar wij uh, nu mee bezig zijn. Nou, die van de Raadhuis is eigenlijk bij ons nu bijna rond. We hadden ze eigenlijk rond. Maar, en dit is een hele belangrijke, wat 95% van de hypotheekverstrekkers doet, is zeggen dat jij tot de NAG-grens kan, uh, kan kopen. Dat betekent dat je tot de 405.000 euro kan kopen. Waarom? Omdat een hypotheek krijgen met de NAG, en de NAG is de Nationale Hypotheekgarant, uh, garant, die staan dan een soort garant voor jou, dat is de veiligste methode om een hypotheek af te kunnen nemen in Nederland. Dus daarom willen de meeste hypotheekverstrekkers, als je je papieren daarvoor kan aanleveren, alleen tot die 405.000 euro jou een hypotheek verstrekken. Want dat is het veiligste wat ze kunnen doen. En dat is dus ook waar ik tegenaan liep, dat al deze papieren hadden wij opgesteld voor: oké, okay, ja, prima, NAG ja, nou ja, het zal wel. En toen kreeg ik te horen 405. Toen dacht ik, ja, weet je, dat is gewoon niet genoeg. Ik wil gewoon meer hypotheek kunnen krijgen. Dus uh, als je bij bijvoorbeeld Raadhuis dat in hebt gediend, dan kan je binnen een um, maand, kun je hem nog aanpassen naar niet NHG. Nou, dat wordt op dit moment nu gedaan. Dus daar zijn we bezig. En ook heel belangrijk, wij zijn dus bij de hypotheek geweest omdat we daar al heel vertrouwd zijn. Maar we hebben ook een andere partij in handen genomen. En dat is Vina Forte. En Vina Forte, die kwam ik eigenlijk tegen gewoon via Google. Ik had gewoon gegoogeld hypotheek voor ondernemers. Nou, toen kwam Vina Forte naar boven. En dit is dus een partij... Um, ...die werken gewoon op een andere wijze... ...dan die 95% van Nederland. En die zijn gespecialiseerd voor ondernemers. En die maken ook echt prognoses op... Uh, hoe jouw omzet dit jaar is en, wa waar ze, uh, en wa wat er wordt verwacht, noem maar op. En zoals het er nu uitziet, kunnen we via die weg uh, veel meer hypotheek krijgen dan de huidige weg. En dat geeft speelruimte voor ons. Met andere woorden, we hebben sowieso speelruimte boven die 405.000 euro. Maar boven die 405.000 euro kun je dus officieel ook niet kopen, want anders vervalt het NRG nou, ik heb even opgezocht, wat is dat NRG? Nou, nou ja, dat is puur die garantstelling en het is een soort zekerheid. Uh, daardoor is de hypotheekrente ook goed iets lager met NRG. Maar, ja, heel eerlijk, als jij een woning van 450.000 euro, 5 ton of 6 ton wil kopen... en jij hebt dat geld... Ja, weet je, waarom zou je tegenhouden... omdat de hypotheekverstrekkers aangeven tot hier en niet verder? Dus ik ben iemand die altijd de grens opzoekt. Dat is... Waar ik het overal in doe, dus dat doe ik hier in de hypotheekmarkt ook. Uh, en ik heb dus, ben dus in zee eigenlijk met twee partijen. Uh, de hypotheeker voor, oké, okay, dan heb ik dat 405 en dat is vrij zeker. En met Forte. en ik ga kijken tot hoe ver we daar kunnen komen. En ik hou ervan om dus ook met twee partijen in gesprek te zijn. Om vanuit daar ook te kijken van, oké okay, jongens, ik heb, dus, um, ik heb dus een huis op het oog en dit is wat ik erop wil bieden, kun jij dat regelen? Dus dit is een stuk zelfleiderschap. In plaats van je afhankelijk opstellen tot de hypotheekverstrekkers van... nou, wat kan ik krijgen? Zet, zeg ik gewoon, en ik communiceer het ook met hun... van luister, ik ben ook nog met een andere partij in, in Conclaaf... en dit is wat ik wil. Ik wil dat huis en ik bied dat bedrag en jullie mogen het regelen. En daardoor pak je een soort van de leiderschap weer terug... En moeten hun hun best doen voor mij. Om mij überhaupt als klant te krijgen. Dus dit is een stuk zelfleiderschap. Wie ik dus nu alweer inzet. Ik heb dus al een bod gedaan op een huis. Wat belangrijk is dat als je een bod doet. Dat je dus onder voorbehoud van financiering doet. Dan heb je dus nog even, ik noem het speelruimte. Uh, we hebben ook nog niet de voorlopige koopactexe getekend. Want we wachten nu nog af of het überhaupt in onderhandeling gaat nu. Um, maar het is al wel mooi om met de hypotheekverstrekkers niet in de... Oh shit, ik kan niet meer krijgen, dus ah balen, laat maar. Nee, om gewoon te zeggen, dit is wat ik wil. Dit is wat ik ga bieden. Dit zijn allemaal papieren. En kijk hoe ver je kan komen. Dat zorgt ervoor dat ze allebei een beetje nietlus worden. Met allebei, ze hebben echt zoiets van... Oké, okay, ik ga mijn oudste best doen, want ik wil jou als klant hebben. En dat merk ik ook echt dat ze uh, de ene partij is wat terughoudender erin. Die is van ja, nee, dit is het zo zijn de regels en jammer dan. Maar de andere merk ik gewoon ook eigenlijk de ondernemersmentaliteit en ook die zelfleiderschap van oké, okay, weet je, links of rechts om, ik ga kijken hoe ver we kunnen gaan en uh, die is bezig met prognoses aan het maken en die, die zet zijn tanden erin. En zo ben ik ook. Ik ben ook een die mijn tanden erin zet als ik iets wil. Um, ik ga tot het uiterste, ik ga tot het gaatje, tot hoever ik kan. Omdat ik daarna dan ook een soort van rust, rust kan ervaren van oké, okay, weet je, ik heb er alles aan gedaan en dan moet het niet zo zijn. Dus een paar dingen die ik je mee kan geven is, ga met meerdere partijen in gesprek. Uh, tweede is, probeer niet op de afhankelijkheidsmodus te zitten, maar op zelfleiderschap. Oké, okay, dit is wat ik wil, dit is wat, uh, maar ook dit is wat ik zelf in kan brengen. Dat is natuurlijk ook mooi. En wij hebben ook zelf natuurlijk geld liggen wie we erin kunnen stoppen uh, en vertel ook gewoon de partijen. We doen daar soms nog heel moeilijk over in Nederland, maar vertel de partijen gewoon. Ja, luister, ik ben met meerdere partijen in gesprek. Je kan het krijgen. Je maakt zeker een kans, maar dat is wel dat ik het sowieso wil. En ja, sommigen gaan dan de deur dichtgooien en denken ja, leuk dat jij het zo wil. Maar dan ga je niet redden, meisje. Dat kan. Uh, en anderen zeggen, oké, okay, ik hou van deze mentaliteit. Ik ga je alles proberen uit te halen wat kan. En zo kun je dus ermee uh, aan de slag. Dan nog een laatste stukje. Uh, hoe pak ik dan echt het huizen, kijken, bezichtigen en, en een bot doen aan? Nou, eigenlijk bezichten we altijd... Uh, als eerste de woning of met z'n tweeën of met het gezin. Het liefst met het gezin. En waarom betrek ik de kinderen erbij? Omdat ik ook hun mening heel belangrijk vind. En als ik zie hoe hun door een huis lopen, voel ik of dat ook hun thuis kan worden. En dat is iets heel lastig om uit te leggen. Maar we willen heel vaak kinderen beschermen. Voor, oeh ja, maar dan komen ze wel in, de, in zes verschillende huizen. En dan worden het te over en te veel prikkels voor ze en bla bla. Nee, je neemt kinderen mee in het proces dat we gaan verhuizen en ik neem ze mee om te vertellen van oké, okay, weet je, we weten echt nog niet welke woning het wordt, maar ik vind jouw mening ook belangrijk. Ik vind ook belangrijk wat jij mooi vindt en wat jij niet mooi vindt en dit geeft hun ook een gevoel van oh, wij zijn ook echt betrokken en wij mogen meebedenken Ik hoor zoveel kinderen die een trauma oplopen na een verhuizing, omdat ze ineens uit een, uit een situatie werden getrokken en een nieuwe situatie worden gezet. En wij nemen onze kinderen mee in dit hele proces. Dus de eerste bezichtiging doen we of met twee of altijd met het gezin. En de tweede bezichtiging, als de tweede bezichtiging komt, dan wil ik altijd mijn vader mee. Mijn vader heeft altijd in de woningcorporatie gewerkt. Uh, die weet precies of een muurtje goed is of niet. Die tikt tegen de tegels of de tegels er goed aan zitten. Die kijkt anders dan hoe wij kijken. Die schiet dingen die wij niet zien. En um, zoals ik dacht van de week dat oh, dat schuurtje dat moest eraf. En toen zei mijn vader, nee dat schuurtje is gewoon prima hout. Het staat gewoon stevig, is niet Het moet gewoon worden geschuurd en geschilderd. Oké, okay, dat geeft weer een andere perceptie. Dus dat is ook heel fijn om dat te hebben. Dus uh, ik doe eigenlijk wil ik altijd een eerste en dan tweede bezichtiging. Nou, en bij het huis waar we vandaag dus op afwachten, daar moesten we bieden omdat er gewoon zeven mensen waren die we aan het bezichtigen waren en stel hele goede vragen. Stel tussendoor als je aan de bezichter bent, stel vragen aan de makelaar. Stel vragen uh, als in, uh, goh, wie hebben hier gewoond? Wat was dat voor situatie? Waarom zijn ze hier weg? Dit zijn vragen die we heel vaak niet stellen, maar die wel heel belangrijk zijn. Want waarom gaan mensen uit een bepaalde woning weg? Als jij heel lekker woont of wat dan ook, waarom wil je dan weg? Weet je, die beweegreden kan heel interessant zijn. Kan prima zijn, ja, ze hadden last van de buren. Het is dus niet wat de makelaar waarschijnlijk zegt. Maar soms tussen neus en lippen kun je dat wel opvangen. En nou, de woning waar we bijvoorbeeld vandaag op hebben geboden, die mensen die waren failliet. Dus die moesten snel uit. En nou, weet je, het waren opgekocht. En bla bla. Dus dan weet je ook een beetje de situatie in wat voor onderhandeling je zit. Dus dat is ook altijd heel fijn om te weten. Dus stel veel goede vragen. Dus een paar dingen, er is echt heel wat mogelijk als ondernemer. Probeer niet op één partij te wedden. Weet dat je dus een inkomstenverklaring kan aanvragen. Um, laat je niet wegschrijven met die NRG-grens. Maar weet ook dat daarna gewoon dingen mogelijk zijn. En wees dus ook transparant naar de partijen toe, dat je met meerdere partijen in gesprek bent. Waardoor hun allebei een soort van, ik noem het altijd, de tanden in willen bijten. Omdat ze graag het binnen willen hebben. Uh, op het moment dat jij afwachtend gaat doen. Dan denken ze, oh ja, nou weet je, uh, ja, dan, dan voelen ze ook niet de strijd om er iets voor te moeten doen. Dus ja, eigenlijk als ondernemer pak ik hier dus ook volledig zelf leiderschap, pak ik hier volledig eigenlijk, ik noem het altijd een stukje, de macht in de onderhandeling. En daardoor merk ik dat er gewoon veel meer mogelijk is dan je denkt. Dus ik uh, ben benieuwd of je veel aan deze podcast hebt gehad. Laat me vooral eventjes weten. Deel hem ook als je zegt, goh, dit is super waardevol voor mensen die een huis willen kopen. Um, want dat was echt mijn reden. Want ik heb heel veel dingen zelf moeten uitzoeken en moeten, uh, ja, moeten onderzoeken. En um, ja, heb je vragen, mag je me altijd even stellen. En dan wil ik je vooral bedanken voor het luisteren naar deze podcast.